En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Just nu är det svinkallt i Sverige och elförbrukningen slår rekord. Varken det eller den fortsatta pandemin stoppar ju förstås den svenska politiken eller dess ständiga följeslagare, åsiktskorridoren. I veckans avsnitt har vi som vanligt Ulrika Skenström. Du är moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Så är det. Hej hej! Hej! Vi har Lina Stenberg, ledarskribent på Aftonbladet och Socialdemokrat. Hej hej! Och Anders Lindberg, socialdemokrat och politisk chefredaktör på Aftonbladet. Jo! Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar också på Aftonbladets ledarredaktion. Idag är jag dock programledare och alldeles opartisk om nu något sånt existerar. Det har hänt en massa saker men jag tänkte vi skulle börja igår. Då fick ju nämligen Sverige en ny partiledare eller språkrörs eftersom det var Miljöpartiet som höll en coronasäkerhet kongress. Ut försvinner Isabella Löfven, Löfven förlåt mig, och in kommer Märta Stenevi, 44 år, litteraturvetare från Lund och partisekreterare sedan 2019. Är Stenevi rätt person för att rädda Miljöpartiet, Lina? Ja, svår fråga. Jag tror inte att det är en person som kan rädda Miljöpartiet, helt ärligt. De har ju två. Ja, Just det, precis. Jag tänker att Gustaf Fridolin kanske, om han skulle göra comeback, kanske han skulle kunna rädda Miljöpartiet. Eller någon annan sån här gammal räv som, som folk känner sig bekanta med. Men jag är väldigt tveksam till att det kommer in en ny, eh, som förvisso känd för, för många inom partiet, men som ändå ska liksom axla den här rollen och dessutom sitta i regering. Eh, var liksom opposition snart i en, i en valrörelse samtidigt som man sitter i regeringen och, och försöker driva vettig miljöpolitik. Så svaret är nej, tror jag. Tänker du Ulrika? Alltså, hon vann ju tydligen på grund av, eller en av orsakerna till att hon vann var ju för att hon ville bredda partiet. Och det kan jag hålla med om att man behöver ha svar på andra frågor också. Än bara klimat och miljö, alltså att man har att man blir breda arbetsmarknadsfrågor, ekonomiska frågor, alltså bredda det här till jobb, skola omsorg. Och, och det är väl jätterätt tänkt. Problemet är ju bara att det är ju oftast ett regeringsbärande parti som, som har breda program. Och, men det är möjligt att de vill bli ett regeringsbärande parti och växa till 25-30%. Men jag tror att i detta läge som är nu där miljö- och klimatfrågan är så pass stor och så pass mycket på alla människors eh, onhinna och att den är så viktig så tycker jag det är konstigt att de just inte växer. Det är kanske snarare så att de behöver se över just de frågorna på ett annat sätt eller, eller åtminstone kanske jobba mer med just dem. Eh, och kanske försöka synas ännu mer i de frågorna än vad de redan gör. Och det är ju det där som är problemet med att vara ett litet parti i, ett regering, i en regering där man är flera partier. Så det är klart att det är, det är komplicerat. Jag minns ju Reinfeldt-regeringen. Det var ju inte jättekul för de andra partierna kanske när vi Moderaterna ägde både Finansdepartementet, Statsrådsberedning, Justitiedepartementet, UD, Försvar. Det är klart att det blir komplicerat när 
man måste ta sig fram kanske mer på och med mindre departement och kanske mindre portföljer. Så att det, det, är väl, det är väl det man ska kanske tänka på att ska man fortsätta regera tillsammans med Socialdemokraterna kanske man ska bli bättre på att förhandla till sig andra poster så att säga. Att det man känner i klimat- och miljöfrågor så kanske man ska satsa på att få departementsroller som kanske är bredare. Så tänker jag. Anders? Jag vet inte riktigt. Jag, det, det lilla jag har sett av henne som partisekreterare så tycker jag att hon är verkar vara en ganska imponerande person. Alltså det verkar vara en maktspelare av rang eh, och det tror jag är bra att Miljöpartiet har. Eh, speciellt i liksom, diskussion med Socialdemokraterna så behöver de ju det. Eh, men sen också det verkar vara en person som faktiskt vinner på sina kongresser. Hon kuppade ju bort... Eh, den, före parti, eller den, den partisekreteraren som har föreslagen förra gången eh, och sådär och det, det är klart att den här vinnarskallen är väl någonting de behöver att det finns en bild av att Miljöpartiet är så snälla och liksom mesiga och det tror jag är bra att det är någon som är lite hårdhänt i debatten sen så fick jag väl intryck igår när jag tittade på henne på tv att hon, hon pratar väldigt, väldigt, väldigt mycket men det är lite svårt att se höra vad hon säger Uh, och det där funderar jag lite på vad, vad, för, för Fridolin var ju precis likadan Alltså han pratade ju Han pratade ju enormt mycket Men det var liksom svårt att hitta ett fokus I det uh, och, och jag vet inte om det där är någon intern kult, som Partikulturgrej Kulturgrej hos dem Eller vad det är Men jag tror det, det är svårt att ta hem liksom. Det är svårt att vinna på det sättet Fridolin gick ju sönder till slut Han skulle prata om allt och liksom ha åsikter om allt. Eh, och jag undrar om inte det här är lite samma liksom fenomen som Fridolin. Fick jag en sån här känsla av. Men det är, jag, jag, jag vet ju inte. Jag har inte sett henne jättemycket. Och jag har inte sett henne i debatter på det sättet än. Ja, men sen, också det här, sen också det här med att prata om annat. Det ska väl vara något man brinner för. Man måste ju veta vad annat är. Eh, varför tar de inte frågan kring jämställdhet till exempel? Och, ja. Kanske. Ja, nej, ja. Och jag menar inte det för att det var en kvinna här nu så inte alla går i taket för att det var det. Utan jag råkar själv brinna för den frågan så att det var kanske därför. Ni vet, får mig inte bara prata föräldraförsäkringen igen. Så. <laughs> nej. Jag får en känsla av att deras stora problem är oförmågan att prioritera. Man kan prioritera fler än en fråga, det är fullt möjligt. Men man kan liksom inte prioritera allt. Det kan liksom inte ens ett stort parti som Moderaterna eller Socialdemokraterna göra. Men man får känslan när de pratar att de, de ska prata om allt och de ska ha svar på allt. Och det, jag undrar om inte just den där, det, det behöver de jobba bort eh, faktiskt. Jag tänker att, alltså, ja, tack. Jag tänker att alltså, Isabella Lövin, hon var ju, hon kunde ju det här. Alltså, hon, hon hade en kompetens utifrån miljö och klimat och och Åsa som hade också det de har liksom haft en av sina språkrör som haft den förankringen utan att exakt veta faktiskt vad stener vi har för miljöbakgrund så tänker jag också det när de presenterar som litteraturvetare och vi har just exakt som det som Ulrika säger att är det någon gång som vi har pratat mycket om den här frågan så är det nu alltså nu borde ju vara det är nu de borde ha medvinden det är nu deras frågor är i ropet och jag tänker att skulle man inte kunna få i princip allt att handla om klimat just nu? Alltså man skulle, kan man inte, apropå det liksom att prioritera vad man vill prata om, varför gör man inte allt till att handla om klimat? Eh, 
Det har varit mycket snack om att de borde ta efter Greta. Liksom. Hon gör ju det. Hon vänder ju allting till klimat. Ja, förlåt, jag måste bara få falla dig i ordet där. Alltså, det är precis det. Till exempel, Klimatpolitiska rådet har ju kommit till exempel med förslag på att budgetprocessen borde, alltså att man har klimat inbakat i hela budgetprocessen istället för att ha två processer. Och det håller jag med om. Varför, varför, varför driver de inte det i regeringskansliet och runt? Utan ja, men precis. Det ju folk hängt med. Ja, ja, vi behöver inte ha två processer. Vi kan ha en process. Ja, nej, men... ja, men, nej, men, och då kan man ju ha kompetens i en massa andra områden. Exempelvis jämställdhet eller exempelvis kultur. Ja, men där de nu har sina ministerposter. Och bara få dem att bli jättemycket och handla om klimat. Alltså för att också profilera sig tydligare. För det blir, nu blir det ju mest bara rörigt. Och risken är att alltså, de, de är så små och de börjar prata om jättemånga andra saker. Och då tänker man, men varför ska man rösta på dem om man kan rösta på något annat parti? Eh, de kallar sig för miljöparti, men andra partier pratar också om miljö lika mycket som dem. Typ. Nej, alltså, det, här, frågan, det här betyder ju egentligen... Det är ju varför blev de stora för några år sedan? Vad var det som gjorde att de var näst största parti i, inte förra, men förra EU-valet till exempel? Alltså... Det, det, så vad var det för styrkor som de ändå De väljarna finns ju kvar där ute Men de röstar inte Miljöpartiet längre Tredje det, parti får man väl säga Nej de gick av Moderaterna Och eh, I det EU-valet Och det, det där tror jag liksom de, de, de borde hitta den, den Tillbaka till den Vad det nu var Som gjorde att de lyckades med det där Men det var väl precis då man också bestämde sig För att och, och sikta på att bli ett statsbärande parti som Ulrika eller regeringsbärande sa du mm. Ja, alltså, det, både och det, väl alltså, det, våren 2014 var det ju då, då, det handlade ju mycket om miljöfrågor och så och de lyckades ju naturligtvis delvis att Moderaterna sjönk ihop också bli stora, men, men det är väldigt påfallande hur stor skillnad det är mellan ett framgångsrikt val 2014 i EU-valet och ett misslyckat val 2014 i riksdagsvalet att liksom de kanske skulle gå tillbaka och fundera vad var det som gjorde att människor röstade på dem eh, på sommaren men inte på hösten någonting hände ju uppenbarligen mellan eh, och människorna försvann ju inte eh, men de bytte parti eh, det skulle jag fundera på om jag var miljöpartiet Det var ju också det året då FI dog så många, tog så stora framgångar jag tänker att det är väl också, det är ju väldigt det var ju verkligen en tid när liksom gallfrågan om man får säga så var, var stora och ja, kanske Miljöpartiet är ju liksom de, de som fortfarande värnar de frågorna och kanske att man skulle våga, våga stå för det också. Kanske hade det varit en, en framgångsfaktor istället för att försöka verka vara lite som alla andra och ändå ja, men ha alla benen överallt liksom. Kanske de som borde spräcka regeringen på migrationsfrågan åt Folkpartiet. Vi får återkomma till detta. Eh... Jag tar med friheten att sammanfatta det här. Eh, ni ger, gör tummen ner för Märta Stenevi eftersom ni säger att hon borde göra precis tvärtom vad hon har sagt i alla intervjuer att hon tänker göra. Eh, tycker jag det låter som. Hur som helst, eh, hur det än går med det där så betyder ju valet eh, i Miljöpartiet faktiskt att eh, det blir en eh, regeringsombildning också. Eftersom Miljöpartiet ju är en... Eh, ett regeringsparti och språkrörsposten i alla fall hittills har inneburit att man sitter i regeringen eh, Isabella Löfven ska gå och Stefan Löfven tvingas ju möblera om regeringen Jag tänkte att vi skulle erbjuda statsministern våra tjänster och komma med några goda råd från Åsiktskorridoren 
Eh, vilka borde få sluta? Vilka borde få komma istället? Eh, och jag tror att vi börjar med Ulrika. Ja, men... Oj. Ja, det där var inte snällt. Um... Ja, vilka borde få sluta? Alltså, jag tror ju att eh, Socialdemokraterna skulle vara otroligt mycket mer lyckliga och framgångsrika om det bara var Socialdemokrater som var statsråd. Du vet, sådär som det var på den gamla goda tiden. Men nu går ju inte det. Så att det är ju därför jag tror att det här är lite problematiskt med regeringsbildning för en socialdemokrats DNA. Det blir liksom lite svårt. Eh... Ja, alltså det är väldigt, väldigt svårt tycker jag. Alltså jag, möjligen justitieminister, någon, någon starkare justitieminister eh, tror jag kan vara bra. Eh, inte det att jag faktiskt upplever att Morgan Johansson är jättedålig på sitt jobb men jag tror man kanske skulle ha någon mer karismatisk, lite sådär som... Eh, vad heter han? Ygeman, han var justitieminister, ni kommer ihåg när han var liksom... Han, han var ju till och med lite sexig för moderater ett tag där. Kommer ni ihåg det? Det var ju helt troligt. Um, så det, det är väl något man skulle kunna tänka sig. Sen går vi ju in i en valrörelse och då kanske det behövs någonting väldigt vuxet på, på den justitieposten. Alltså säkerhetsmässigt... Uh, Kanske även jacka upp socialministern, även om hon blev väldigt poppis idag. Allengren fick jättebra siffror idag i SVT. Men jag tror lite grann på det här MSB, hur vi hanterar våra kriser, justitie. Alltså någon kanske sån här superminister som är jättebra på att ta hand om kriser och är vuxen. En liksom Hans Dahlgren typ. Så, så att få folk att känna att de kan det här landet. Det är tryggt här. Så kan jag. Du vill inte ha tillbaka Göran Persson. Att allt ska sluta så här. <laughs> att, vad är en beskriver till Göran Persson? Jo, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Men någonting sånt tror jag skulle vara bra lite mer landsvar. Sen tror jag att de partier, eller det partiet, som kommer att kunna prata om framtidstro- kan prata om optimism, som kan prata om allting som kommer framåt nu, som är positiv, inte bara prata om saker man är emot och vilka som är klåpare eller alla de här K-anmälningarna eller någonting sånt där. Utan den som helt enkelt håller flaggan i topp och pratar om det som kommer skall och är positiv och framtidsinriktad. Den, det partiet tror jag kommer att eh, bli väldigt uppskattat eh, från oss vanliga väljare här ute som längtar efter optimism och framtidstro. Jag vet, det var inte en jättebra regeringsbildning. Ja, men det var en början. Anders, ja. du som eh, liksom har alla namnen, finns det några sådana positiva framtidsinriktade socialdemokrater? Ja, men det tycker jag väl att det gör. Eh, med risk för med risk för att jämföra med när Göran Persson skulle toppa laget vilket ju var hans, en av hans mindre kan man säga, lyckade politiska insatser där eh, in, inom valet, eller ganska bra vid inom valet 2006 eh, så är det väl lite det som, som Löfven skulle behöva göra nu eh, Jag tror inte han kommer att göra något av det här dock ska jag säga för att Löfven är liksom ingen sån som brukar ändra saker särskilt mycket om han inte måste men jag tror ju att jag tror att han skulle behöva liksom börja, man skulle börja fundera på vad kommer efter Löfven 
Och då, och då handlade det ju om att lyfta fram personer. Ygeman är absolut en person som ju var väldigt ropet förut. Hans stjärna har väl varit dalande ett tag. Men han är ju, finns ju fortfarande där. Mikael Damberg är ju absolut ett sånt namn som kan lyftas fram. Ardalan Shekarabi som nu är socialförsäkringsminister är ju en av de som har lyckats ta debatten mot Sverigedemokraterna. Det är ju ett intressant namn att lyfta fram. Tunga poster. Anna Ekström. En intressant person som ju också har respekt långt in i borgerligheten eh, som en person. Ja, Anna är Magda, Magda är ju, Magdalena Andersson är ju också, hon är väl liksom den kronprinsessan, den utpekade kronprinsessan i systemet liksom. Eh, och det är alltid en farlig position för det betyder att då kommer andra att vilja, vilja liksom bita i hälsenorna där. Men, men alltså, det är klart att, liksom att lyfta fram personer som, som är en del av en generationsväxling Det är klart att det, det skulle kunna vara ett sätt att toppa laget Sen tror jag som sagt Löfven kommer inte att göra det Därför att Löfven kommer inte att ändra saker men, men, Och sen finns det ju några då som har kommit in från riksdagsgruppen nyligen eh, Till exempel som kanske inte har gjort så mycket avtryck eh, Det finns eh, diverse ministrar Man kan ju bara kolla på Aftonbladets lista på vilka ministrar som inte är kända så, så ser man ju vilka som inte har gjort så stort avtryck i debatten eh, men jag tror att det är viktigare att lyfta fram än att ta bort nu, eh, om jag ska vara krass. Sen är väl det konkreta då, Miljöpartiet kommer ju att ha hela av ett stormar bland sina poster. Och där, har det ju, där läcker det ju lite hejvilt, liksom massa gissningar. Jag har ingen aning om hur sanna de är. Men det troliga är väl att Stenvi går in och är vice statsminister. Eh, och det troliga är väl att eh, de får göra rokad när det gäller så här bistånds, biståndsminister. Kommer de ju få tillsätta någon ny... Carolina Skog pratas det ju om som ska tillbaka igen Då blir det ju en rokad i hela systemet det, Men sen Det var en diskussion i Svenska Dagbladet nyligen Om att det finns ett kvinnoöverskott i Miljöpartiet Och att de därför skulle då ha fler kvinnor än män Att det skulle vara en man och fyra kvinnor i regeringen Där kan väl jag spontant känna att det där tror jag är ett misstag Jag såg att de i sin riksdagsgrupp nu hade frångått Att ha en man och en kvinna som ledde och bara skulle ha Två kvinnor som ledde. Och då faller ju lite idén med det här med delat ledarskap och så. Eh, också den gamla idén som de hade i alla fall. Med att ha ett manligt och kvinnligt språkrör. Och då undrar jag om det är så smart. Alltså om man blir ett renodlat parti som män inte upplever att de röstar på. Då, då har man ju svårt att bredda sig. Eh, det är ju liksom samma problem som SD har fast tvärtom. Eh, och där undrar jag om inte de skulle hitta, hitta någon lösning. Däremot tror jag inte på Gustaf Fridolin tillbaka igen. <laughs> Även om det kanske är det som ligger närmast Nej, det hans, men det, Nej, men han vill ju inte det. Nej men han vill ju inte det så Nej han vill inte det och de har sina konstiga turordningsregler ja. där i partiet Så att det går ju inte men, men jag tror att det kan komma in såna här lite nya Alltså coronatider, pandemi Vi har liksom ett och, ett och ett halvt år kvar till val Kan vi inte ha liksom helt nya ministerposter liksom? Det finns ju coronaministrar i andra länder Eh, kan det inte vara någon poäng att så här, få in någon jämlikhetsminister eller något så här, just bara för att liksom, vässa till eh, socialdemokratins budskap här nu inför, inför valrörelse? Att man också tänker, eller liksom, eh, ja, men, vet jag, speciella tider, minister. Nej, men liksom... Nej, men det, finns ju, det finns ju två sådana idéer som är ute och snurrar, men det är alltså, som sagt, Löfven gillar ju inte att ändra saker. Alltså, han kommer ju inte att göra det. Men om man på riktigt skulle titta på ändringar Då är ju till exempel någon form av säkerhetsdepartement mm. Som lyfter, lyfter frågorna om civilförsvar till exempel 
tillbaka till försvarsdepartementet eller att man hittar på någon helt ny konstruktion där säkerhetstrygghetsfrågor hanteras under under Peter Hultqvists ledning naturligtvis. Trygghetsminister, ja. En trygghetsminister liksom, fast det det låter coolare med försvarsminister så det vill jag nog heta. Men... Men, eller till exempel på motsvarande sätt på socialdepartementet att mer upprätta, att knyta funktioner som idag ligger på myndigheterna till socialdepartementet om man ska göra om krishanteringen. Jag tror till exempel att man skulle kunna stärka kontrollen över regioner och kommuner genom att få tydligare sån styrning från regeringskansliet som man organiserar om det och så vidare. Så menar, det finns ju så här problem som men, men jag, jag tror jag som Tullefin kommer att göra det Så jag, jag tror att vi kommer sitta i läget liksom. Ja, ah, president, ny regering Miljöpartisterna byter hattar och that's it Men alltså, jag, jis- jag, tänker att... jag tror att Anders har helt rätt i det Men, jag, mm. men ja Men jag tror nog kanske att, att Det hade varit spännande Ändå med ett sånt här säkerhetsdepartement Men alltså miljöminister Jag tänker att om vi nu ska tycka så här att, ja, men Miljöfrågan är ju viktig Klimatfrågan är viktig Eh, som det ser ut nu så blir det i sådant fall en miljöminister som inte liksom är kanske så jättemycket miljövetare som Isabella Lövina ändå kunde sägas vara och eh, Åsa Romsson ändå liksom hade en, en bakgrund. Och det kan man väl tycka är lite anmärkningsvärt också. Alltså är det inte det, borde man inte ha in någon, någon riktig tyngd där? Men just därför kanske, eftersom ja. om man har svårt att nå folk i klimatfrågan då kanske man ska just ha en som kanske är mer generalist som kan förklara saker på ett sätt som generalisten bara kan förklara en politiker är... helt enkelt bara den kan frågan tillräckligt bra liksom. alltså jag tänker att miljöpartister är ändå experter Jo men är det, inte därför de, är det inte därför de misslyckas också med kommunikationen? Jo, det är man liksom går ner i en fråga så här, istället för liksom så här, vad har vi för inställning till klimat- och miljöfrågan det är, ju, det är ju det man måste ändra inställningen hos människor. Inte att någon är superexpert på någon viss procentsats här. Men den här jämställdhetsintegreringen som, som koms på förut. Det kanske skulle vara någon sån klimatintegrering. Ja, klimatintegreringsminister. Folk har ju börjat fatta och väldigt mycket kan jag säga. Men... Ja. Det skulle ju återupprätta det här gamla samhällsbyggnadsdepartementet under Mona Sahlin. Ja, det kommer jag ihåg när hon var superminister. Superminister Det är en post att bära Nej men jag, jag, jag tror ju någonstans Att grunden Jag tror vi börjar komma in i fasen När det är för sent att toppa laget Och då, då handlar det liksom Om att fördela om poster med varandra Och så bitar det sura äpplet Och så köra in i kaklet och så. Om inte någon faller på att de Kör rattfulla eller använder något kontokort Eller något liksom Men, men annars så så blir det på något sätt det här gänget som går till val. Och det är knepigt att ändra det, tror jag. Det vore kul, jag håller med om det. Det vore roligt. Liksom. Det finns ju en nyss avgången L-ordförande. Det finns en nyss avgången L-ordförande som ju på ett sätt konkurrerar med den nyss utbytta, eller bytta TC-ordföranden. Så det, det blir ju knepigt. Men liksom. vet du något, eller? Nej, nej. Jag tycker du ser lite rolig ut. Han, han skulle dock inte vara miljöminister möjligen. <laughs> Varför inte? Han, han sköter ju biodling. Eh, det är för övrigt in... en väldigt trevlig person. Ja. Alltså, vi pratade om Carl Petter Tovaldsson för er som lyssnar. Ja. 
Men det vore ju en fantastiskt bra idé faktiskt. Sen så, men det finns ju massa sådana här, alltså i coronatider så finns det ju människor som är, är utanför regeringen eh, som, som eh, liksom inte är partipolitiska. Miljöpartiet har ju en tradition av att lyfta fram sådana. De kanske ska nominera Anders Tegnell liksom. Nej det kommer inte göra. Men alltså det, det finns ju liksom... Det finns ju en massa människor utanför regeringen Som miljöpartiet Alice på Kunke var ju inte politiker innan hon blev MP-politiker till exempel De kanske hittar någon sån expert på corona Som de lyfter in som sabbar alltihopa för sossarna Det vore också ganska kul liksom som koncept Hundra ja, årets Hon Hildebrandt på Fokus Hon kan bli minister ja, Som sagt Stefan Löfven här Nu har du fått en hel massa goda råd som sagt, han kommer inte att ändra, tror jag. Jag tror att det är helt liksom... Ja, men rådet från, rådet från Åsiskorridoren, det är i alla fall, gör något kul. Eh, till slut, bara helt kort, eh, en inte alls kort fråga, men den har i alla fall med Miljöpartiet att göra. Eh, det verkar ju vara på väg att blåsa upp till politisk storm. Jag vet att Åsiskorridorens uppfattning är att det inte blir något extra val. Frågan är väl vad som händer nu när Nianco Saboni igen har hotat att hoppa av i januarisamarbetet och Annie Löv igen har sagt att gör hon det så tänker hon inte stå kvar i den skitstorm som kommer att drabba henne då, i alla fall inte själv. Så då är frågan om Miljöpartiet dessutom säger att det som är skrivet i januariavtalet gäller och under tid, så att Någonstans har vi ju fler partier än någonsin som kämpar mot 4%-spärren just nu. Kristdemokraterna ska väl räknas dit också. Har vi för många partier i Sverige, Anders? Ja, det har vi ju. Vår konstitution är ju skriven för fem partier. Så det är ju tre för mycket. Ja, jag håller med. Det är för många. Är det det väljarna har upptäckt? Nej, men jag tror att... Alltså, det. det... Vi har ju en grundlag som är jättekonstig på det sättet att den var ju en kompromiss mellan fem partier och de fem partierna har nu fått sällskap men inget parti har försvunnit. Nydemokrati kom ju och gick en stund där men och Miljöpartiet tog in och åkte ut kom in. Men, men grunden är ju att det, det blir fler och fler partier trots den här 4%-spärren som ju syftar till att stoppa små partier. Fast hade det inte varit för Sverigedemokraterna så hade det inte varit så. Alltså då hade vi ju haft lika många partier. Det är de som har slagit ut alla andra. Det måste man ändå säga. Nej, de är ett parti. Ja, men de har tagit 20 procent av Men Miljöpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ingick ju inte i den ursprungliga strukturen. Och det innebär ju att till exempel utskottsstrukturen, hur den är upplagd, hur, hur liksom riksdagsordningen är formulerad det har ju fått ändras och anpassas successivt men grunden är ju fortfarande att, att de här fem partierna var ju liksom de partier som någonstans fanns. Eh, och tittar vi på möjligheten att bilda regering så, så är det klart att, att Sverigedemokraterna påverkar det men inte jättemycket. Alltså vi hade minoritetsregeringar innan SD och vi har minoritetsregeringar med SD. Men, det, men alltså, så här, i och med att de har kommit in i liksom finrummet och numera accepteras och debatteras med och finnas med. Så, och plus att de då liksom driver den här populismen. Så, så har ju landskapet blivit uppdelat på ett helt annat sätt. Så att, men de, de ser ju till att liksom, alltså den här uppdelningen i, i två enheter som vi har nu det skadar ju för de små, de små partierna. De små partierna, där... 
ju mer heterogent det är desto mer kan varje litet parti blomma liksom. Nu kan de inte det, nu finns det de här två enheterna och då måste man anpassa sig till dem. Och vad skiljer ut då liksom Liberalerna från Centerpartiet, från Miljöpartiet? Alltså så här, det blir mer svårare att sticka ut. Det finns flera, flera problem uppenbarligen i svensk politik och det är ju tur för oss för det betyder ju att vi har många fler frågor att svara på i nästa veckas åsiktskorridor. Men ni svarar inte på om det finns så många partier. Jo, du sa jo. att det var det. Ja, jag sa det. Ulrika ja, sa det också. Jag har med. Jag tycker inte det. Nej. Nej, precis. Det var det jag anade. Mm. <laughs> det är ja. Men då, då är det två mot ett i den frågan. Eh, det kan jag avgöra som ordförande. Eh, det där var allt vi hinner med faktiskt den här veckan. Eh, men som sagt, om en vecka är vi tillbaka. Eh, jag tackar Ulrika, jag tackar Lina och jag tackar Anders. Och mest av allt kanske jag tackar dig som lyssnar på Åsiktskorridoren. Det var allt för nu. Hej hej. Peace out. Hej. Ha en trevlig vecka. Hej hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.